0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Anne und ich, wir haben heute natürlich wieder einen Gast, wie immer. Und wir sind uns jetzt heute mal, ich sage jetzt mal so ein bisschen so dem Buchthema noch ein bisschen treuer, weil wir nämlich wieder einen Autor dabei haben. Aber das ist nicht nur ein Autor, sondern der macht noch viele andere tausend Sachen. Und wenn ihr auf die Seite von ihm geht, das könnt ihr, wir stellen den Link natürlich auch rein in den Podcast und auf unsere Seite, dann werdet ihr sehen, dass sich Patrick Baumann, hallo Patrick. Hallo,
0: danke für die Einladung.
1: Mit ganz vielen Sachen, ganz vielen Sachen beschäftigt. Und ja, so ein bisschen, also ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ähm, ist so ein bisschen ein Tausendsasser. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, Patrick, stell dich doch mal selber kurz vor und sag, was machst du eigentlich?
0: <lacht> ja, also die, die Bezeichnung Tausendsasser, die finde ich total schmeichelhaft. Die gefällt mir. Ich habe äh, auf meiner Website stehen, äh, ich bin Patrick und ich mache alles Mögliche, weil ich lange damit gestruggelt habe, auf diese Frage ordentlich zu antworten. Ne? Die eine Sache, wer, wer bist du, was machst du? Mhm. Äh, ich kann das aber natürlich noch ein bisschen konkreter machen, was ich eigentlich mache. Also ich habe drei Dinge, mit denen ich Geld verdiene, von denen ich lebe. Das ist ein Billardsalon, den ich in Berlin betreibe mit einem Partner zusammen. Das ist ein Online-Handel für Billardzubehör, den ich auch mit Partnern betreibe. Und äh, ich bin Freelance-Website-Macher seit vielen Jahren schon, genau. Und ähm, das ist das, wovon ich lebe. Das ist auch ganz cool, so verschiedene Einkommensquellen zu haben und dann nicht auf eine festgelegt zu sein. Und ähm, als letztes äh, habe ich mich vor einigen Jahren eben dem Schreiben gewidmet und gerade meinen ersten Roman veröffentlicht. Das ist aber noch keine ordentliche Einkommensquelle.
1: Aber der ist ja auch noch ganz frisch, der oder? Der ist ganz frisch, ja. Da darfst du uns gleich mal ein bisschen was dazu erzählen, mhm. weil ich finde, so diese Unter Unterzeile finde ich sehr, sehr aufregend. Also 2040, Tag der Deutschen Einheit, mhm. ähm, das macht auf jeden Fall neugierig und ich glaube, da geht es jedem so, dass man sagt so, hä? Das, worum geht's da? Was genau passiert da? Und deshalb, ähm, glaube ich, können wir einfach mal so kurz hier reinstürzen und, ähm, weil es ist ja auch sehr prominent auf deiner Seite. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen so einen kleinen Ausflug geben, wohin geht's da? Ja, gerne. Also,
0: das Buch spielt komplett im Jahr 2040 äh, in Berlin. Rund um den Tag der Deutschen Einheit kulminiert dann äh, die Handlung. Es ist eine recht düstere Zukunftsvision. Es gibt eine neurechte Partei, die Deutschland regiert. Die heißt PAD, Patriotische Alternative Deutschlands. Da kann sich jeder überlegen, was da als Vorbild gedient hat. Ähm, und äh, ein ehemaliger Gangster und jetzt äh, Kioskbetreiber gerät in eine politische Verschwörung und äh, versucht eigentlich nur seine eigene Haut zu retten, versucht eigentlich sich aus allem auszuhalten, was Ärger angeht und sich irgendwie über Wasser zu halten, aber gerät in diese große politische Verschwörung und muss natürlich dann die aufhalten und ähm, lernt dabei wieder Verantwortung zu übernehmen für die, für die Dinge, die ihm wichtig sind. Ja.
2: Was war die Inspiration für deine Geschichte? Das klingt ja schon sehr speziell.
0: Ja, das war so eine so eine typische Was-wäre-wenn-Frage. Ich habe 2017 angefangen oder 2016, 17 kam so die erste Idee und ich habe damals ähm, viele Parallelen gesehen zwischen dem Berlin und dem Deutschland der 1920er Jahre, Weimarer Republik, goldene 20er und dem heutigen Berlin, beziehungsweise von vor drei, vier Jahren. Und zwar einerseits war Berlin damals und heute eine total weltoffene Stadt. Jeder konnte machen, was er will. Es gab äh, Partys, Kunst, Drogen, Sex, irgendwie relativ frei und ähm, zweitens einen ziemlichen Clash zwischen der politischen Linken und Rechten, damals ja sogar mit Straßenschlachten und Schießereien und mhm. äh, und mhm. das, äh, was dann daraus geworden ist, haben wir, kennen wir aus dem Geschichtsunterricht oder aus, aus unserer Geschichte. Mhm. Das heutige Berlin eben auch wieder super weltoffen, jeder darf machen, was will und gleichzeitig gab es eben äh, 2015, 16, 17 fing das an, dass links und rechts auch wieder oder beziehungsweise kam dann eben die die AfD groß mhm. auf, dass da wieder so ein politischer Clash ist und vor allem auch eine, eine Polarisierung, finde ich, zwischen den mhm. Extremen. Und das fand ich eine spannende Parallele und dann habe ich mir überlegt, okay, was wäre jetzt, wenn sich die Entwicklung ähnlich abspielen würde wie wie damals. Ich habe noch eine ganz konkrete Sache, die ich mir als Vorbild genommen habe aus der Vergangenheit, aber wenn ich die erzähle, dann spoilere ich den wesentlichen Teil am Ende, deswegen lasse ich das bleiben, aber das war das war der die Idee dazu. Ja.
1: Okay, das klingt tatsächlich sehr
2: spannend. Ja, ja also gute Idee. die, die es
0: bisher gelesen haben, fanden es auch spannend. Insofern äh, freue ich mich über jeden, der reinschaut.
2: Kam ähm, durch die Inspiration von den 1920er auch die kurze Zeitspanne zustande, weil, also wenn man das jetzt hört, 20 Jahre mhm. in die Zukunft, das ist nicht viel, aber 1920 ja. bis 1940 ist ja genauso schnell eskaliert. <lacht> ja,
0: also ähm, es kommt jetzt kein Dritter Weltkrieg in dem Buch vor. Äh, ich habe mich da dann also nicht sklavisch an den Zeitablauf oder sowas oder so gehalten, sondern einfach. Ich hatte auch so ein paar Ideen. Also einmal habe ich überlegt, was für ein Zeithorizont finde ich realistisch, dass diese Partei im schlimmsten Fall wirklich einen Bundeskanzler stellen könnte. Und dann waren es aber auch so ein paar Ideen, die ich, die ich hatte, wie sich die Welt in den nächsten Jahren entwickelt, technologisch, sozial, ökologisch und so weiter wo ich dann halt gesagt habe, okay, das ist nicht zu weit in der Zukunft. Ich habe auch während des Schreibens immer wieder geschwankt, es Ist es 2030, 35, 40 oder muss ja, ich die Zahl okay. vielleicht gar nicht nennen, sondern zeige einfach, es ist in der nahen Zukunft. Am Ende habe ich mich für, war ich dann beim Schreiben schon so weit und hatte auch die ganzen Geschichten der Figuren schon so äh, weit entwickelt, dass 2040 dann die Zahl bleiben musste, weil sonst hätte ich wieder zu viel umschmeißen müssen. Und da ist ja, also es, es ist jetzt... Nicht sklavisch an das, an die 19, 1900er Jahre äh, angelehnt, ähm, sondern das war eher die die Grundinspiration, wo das herkam. Ja, Aber dann habe ich auch frei weitergedacht.
1: Wie lange hast du da dran geschrieben?
0: Also ich habe insgesamt über vier Jahre gebraucht, bis es dann von der ersten Idee, bis es mhm. veröffentlicht war. Okay. Ja, also ich habe es neben meinen Brotjobs gemacht mhm. ne? und ähm, das wäre aber bequem, jetzt nur zu sagen, es lag nur daran, dass ich einfach super busy bin, äh, sondern äh, es ist auch einfach ähm, gar nicht so einfach, sich das anzugewöhnen, regelmäßig zu schreiben und sich immer wieder mhm. äh, ranzusetzen, die Zeit zu nehmen. Also ich hatte auch Phasen, wo ich drei, vier Wochen einfach gar nichts dran gemacht habe, weil ich bequem war oder nicht wusste, wie mache ich weiter. Ne? Und dann aber auch einfach immer wieder reinzukommen, morgens halt mir die ein, zwei Stunden zu nehmen. Ähm, ich habe auch viel, also ich ich habe noch nie einen Roman geschrieben, ich wollte das Handwerk mir ordentlich anlernen. Also ich habe zwei Online-Kurse gemacht. Ich habe x Bücher gelesen zum Thema. Ich lese selber natürlich viele Bücher. Ja, dann vergehen die Jahre. Ne? Also ich hab, hatte eigentlich eine andere Deadline. Und da gibt es aber ein ganz schönes Zitat zu Deadlines von Douglas Adams, der per Anhalter durch die Galaxis geschrieben hat. Kennt ihr das? Ja. Ich liebe, ich liebe Deadlines. Ich mag das zwischende Geräusch, was sie machen, wenn sie vorbeisausen. Ja. Und so. Also jetzt frei übersetzt. Ich, das hat mich dann beruhigt. Und ähm, entscheidend am Ende ist es fertig geworden, ich bin glücklich und dann ist auch egal, wie lange es gedauert hat.
2: Ja, das stimmt. Ja. Du hast ja vorher auch schon so Sachbücher geschrieben, glaube ich. Und hm. äh, wie, wieso wolltest du dann überhaupt noch ein fiktionales Werk schreiben? Ja, also
0: ähm, eigentlich wollte ich immer fiktionale Werke schreiben. Also das war so, da ich eben viel Leser bin und vor allem eben Romane, also das war für mich immer das tollste Entertainment, Bücher zu lesen, mhm. ähm, und da war immer dieser Traum, oh, irgendwann will ich das selber mal machen, dass andere dann das lesen können, was ich geschrieben habe. Und die Sachbücher, die kamen eigentlich eher aus so einem so einem Geldverdienen-Aspekt heraus. Also ich bin viel in der digitalen Welt unterwegs, da geht es immer darum, wie kann man online Geld verdienen und zum Beispiel Sachbücher oder generell Bücher schreiben ist ja auch ein Geschäftsmodell für, für Leute ja. und... Da habe ich damals vor acht Jahren oder so einen Kurs gemacht, wie verdienst du deinen ersten Dollar online. Das war so ein amerikanischer oder von zwei Australien so ein Kurs. Und da war gerade Self-Publishing ein großes Ding. Und dann habe ich halt einfach ein Buch über das Billard geschrieben, weil ich da Experte bin. Ich bin auch Billardtrainer. Mittlerweile nicht mehr aktiv, aber das habe ich lange Zeit gemacht. Und so kam das. Und das war, das war viel leichter, als einen Roman zu schreiben, weil ich einfach nur aufgeschrieben habe, was ich weiß. Das, was ich den Leuten immer im Training erzählt habe, habe ich aufgeschrieben. Geschrieben habe ich schon immer viel, also auch im Business-Kontext. Ich habe PR, in der PR angefangen und äh, Pressemitteilung. Ich habe immer viel geschrieben, aber halt eher so Business oder Blogs oder sowas. Deswegen die Sachbücher... Dieses Gratis-Billardbuch, das, das ging mir leicht von der Hand. Und Romanschreiben war dann schon nochmal was ganz anderes.
1: Ja, das ist total spannend. Jetzt hast du schön den Bogen mal so Richtung Billard auch gespannt, mhm. tatsächlich, vom Schreiben. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, du warst, äh, warst Billardtrainer, weil du es aktiv nicht mehr machst. Mhm. Ähm, das heißt, du hast es richtig auch als Sport selber auch betrieben. Genau, und war es sehr erfolgreich?
0: Sehr erfolgreich wäre übertrieben. Ich habe mit 14 angefangen, das im Verein zu machen. Also wirklich, gibt es gibt's Vereine mhm. und es gibt Wettkämpfe und alles, was man sich vorstellen kann. Und bin aber nie ganz, ganz oben geworden. So In Berlin bin ich, bin ich gut, ne? da kennen mich auch einige. Und jetzt durch die Trainersache oder auch durch den Billardsalon mhm. kennen mich auch in Deutschland, etliche in der Szene aber ich war nie einer von der ganz oben mitgespielt hat dazu hat mir in jungen Jahren glaube ich echt die Disziplin und der da es mir gefehlt mich auf eine Sache wirklich zu fokussieren weil ich glaube wenn du in gerade im Sport wenn du nach ganz oben willst dann darfst du kaum noch was anderes machen als das und dazu war ich immer viel zu vielseitig interessiert und zu schnell wieder oh, next shiny Object ne um, deswegen aber ich äh, das ist ein schöner Punkt vielleicht zum, zum Thema Handwerk und kann man das lernen, also kann, kann man schreiben lernen zum Beispiel. Ich habe mhm. in meiner Trainerausbildung damals gelernt, okay, erstens, äh, du wirst niemals so gut, wie du jemals, also ich habe immer gedacht, ich werde mal Weltmeister, wenn ich wenn ich groß bin, mhm. ne? habe aber nichts dafür getan. Und in meiner Trainerausbildung habe ich gelernt, du wirst niemals Weltmeister, weil das, das ist schon, der Zug ist lange abgefahren, aber... Ich habe gelernt, wie kann ich besser werden? Und ich habe gelernt, wenn ich regelmäßig an mir arbeite, dann werde ich viel besser. Und das habe ich damals im Billard geschafft. Und das hat mir vor allem auch beigebracht, du kannst in allen Bereichen, die du wo du gerne gut sein möchtest, mhm. kannst du das Handwerk lernen. Vielleicht irgendwann nicht mehr, um da ein ganz Großer zu werden. Du kannst auch nicht mit 40 irgendwie Profifußballer werden. Aber um ziemlich gut zu werden, das geht mit Fleiß, meiner Meinung nach. Und äh, das war fürs Schreiben dann für die, diesen Roman endlich anzugehen. Äh, dafür war das äh, ein guter Start.
1: Das ist auch total wichtig. Also das Thema Fleiß, ähm, wenn du das jetzt so sagst, mhm. das, ist ja, das gilt ja wirklich tatsächlich für alles. Mhm. Ne? Ja, also da kann man noch so viel Talent haben, ja. ne? wenn man wenn man nicht wirklich dranbleibt und tatsächlich übt und trainiert oder in welcher Form auch genau. immer, dann ist das alles ja. Murks, Dann wird es nichts. Ja? Da kann man noch so begabt sein vielleicht, ja, aber man kann das halt einfach nicht dahin tragen ist. Genau. Und
0: Fleiß ist so ein bisschen uncool, ne? Äh, der Begriff. <lacht> Aber letzten Endes, wenn man sich alle anguckt, die äh, tolle Sachen machen, mhm. ob sie damit groß werden oder nicht, aber die einfach yeah. was Tolles produzieren, dann ist da immer viel Aufwand dahinter. Also, it takes a lifetime to become an overnight success. Ne? Das ist auch so ein Spruch. Yeah. Das, dann, genau. das, das ist dann manchmal ein bisschen cheesy, <lacht> aber... So ist es einfach,
1: ja. Ja, also das zeigt ja auch, also ich meine, du bist ja, bist ja mit dem Schreiben ja auch nicht einfach so losgelegt, sondern ähm, hast ja auch gesagt, du hast dir ja da erstmal wirklich etwas also Bücher gelesen, hast ähm, Kurse besucht und hast dich ja da eingehend damit beschäftigt, mhm. weil du es richtig machen wolltest. Genau. Ja? Und richtig machen willst, weil ich denke, ist ja nicht dein letztes Buch. Du hast wahrscheinlich schon irgendwie eine Idee im Hinterkopf, was die nächste Geschichte sein könnte, oder? Mhm.
0: Ja, ja, also Ideen habe ich, ähm, hab ich etliche und mhm. ähm, des, dieses Buch jetzt zu schreiben, das war für mich auch ein Experiment herauszufinden. Äh, Erstens kann ich das, ne? Da kann ich das lernen, mhm. habe ich äh, das Durchhaltevermögen? Macht mhm. mir das überhaupt Spaß, den ganzen Tag da zu sitzen und zu schreiben? Es kann ja auch nur eine romantische mhm. Vorstellung sein. Ich will Schriftsteller sein, aber ich will okay. nicht schreiben. Äh, okay. Und ähm, und, kann, und wie wird dann das Ergebnis sein? Ne? Und äh, mhm. das habe ich jetzt äh, ziemlich gut rausgefunden. Ja, es macht mir Spaß. Ja, ich kann es einigermaßen. Ich habe auch noch viel mhm. zu lernen. Aber ähm, ich habe da total Bock drauf. Insofern geht das definitiv weiter. Ja, jetzt ist für mich im Moment eher die Frage, mache ich jetzt in dem Genre weiter, was ich da jetzt geschrieben habe? Vielleicht okay. sogar eine Fortsetzung dazu oder so? Oder okay. mache ich was anderes, weil ich habe eigentlich noch x Ideen? Und ähm, das ist jetzt eher so die Frage.
2: Planst du dann auch ähm, langfristig vielleicht auch nur noch Autor zu sein? Oder willst du dir deine Vielfalt ähm, in den Tätigkeiten trotzdem erhalten? Also ich will auf jeden Fall dem ganzen
0: mehr Raum widmen. Also dass das eben nicht nur morgens die zwei Stunden sind, sondern dass ich das, dass ich dem einen größeren Fokus geben kann. Wie ich mich kenne, kann ich mir kaum vorstellen, dass ich nichts anderes mehr machen werde oder beruflich auch nichts anderes. Dazu wird es mir dann schnell auch zu langweilig, wenn ich eine Sache mache. Ich glaube, ich brauche Pausen von einer Sache, um, um dann wieder mit Lust rangehen zu können. Insofern, mhm. das wird nicht das Einzige sein. Nee. Aber mehr Platz will ich dem Ganzen auf jeden Fall geben, dem Schreiben.
1: Und wenn du jetzt sagst, du ähm, hast ja gesagt, also du hast ja schon viel, viel also in diesem Prozess gelernt und ähm, du hast ja in so einem Nebensatz gesagt, du willst ja besser werden, mhm. noch besser werden, ne? Wie, wie machst du das? Also tauschst du dich jetzt zum Beispiel mit Schriftstellerkollegen aus oder mit Freunden oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich da schon den richtigen Ansatz gefunden habe, weil zum Beispiel mhm. dieser Austausch mit mit Kollegen, ich glaube, der wäre sehr fruchtbar. Das ist aber was, was ich nicht so richtig suche. Ich bin eigentlich eher immer einer, der im stehen Kämmerlein vor sich hinwurschtelt. Mhm. Das ist wahrscheinlich bei Autoren auch, also das habe ich bestimmt nicht exklusiv. <lacht> Und... Äh, ich will aber auch nicht, ähm, was ich auch nicht mehr mache, ist äh, einfach nur, weil ich denke, man müsste es so machen, die Dinge anders machen, als sie aus mir herauskommen. Also wenn ich nun mal mhm. gerne alleine da sitze und mein Zeug mache, dann muss ich jetzt auch nicht zum super Autoren-Networker werden und nur noch in gemeinsamen Zoom-Sessions äh, schreiben, wenn ich denke, dass ich will das einfach nicht. Mhm. Aber äh, mehr Austausch wäre definitiv gut, also öfter mal auch was zu zeigen, bevor es fertig ist und auch mal Leuten, die kritisch sind und mhm. nicht nur meinen Freunden mhm. und Mutti, die immer alles gut finden.
1: <lacht> das sagt man ja auch, ja. ne? man soll nicht die Freunde in, in diesem Video genau, genau. haben zum, zum Gegenlesen. Ja. Sondern,
0: Wobei ich da auch tolle okay, Freunde dann. habe, also die, die, äh, die sind auch kritisch mit mir, äh, aber mhm. natürlich ist es was anderes, als wenn man es dann an auf andere loslässt. Und ich glaube, da könnte ich noch mehr machen in die Richtung. Ansonsten bin ich aber auch einfach, ich glaube, einfach richtig gute Bücher lesen ist definitiv das, was mir auch am meisten in der Vergangenheit schon gebracht hat. Also ich habe am Anfang, als ich jetzt vor vier Jahren mich dem gewidmet habe, habe ich gedacht, boah, ich stehe total am Anfang. Ich habe keine Ahnung. Und dann wurde mir klar, nee, ich habe schon ziemlich viel Ahnung, weil ich habe einfach hunderte von guten Büchern gelesen. Und das ist meiner Meinung nach die beste Weiterbildung. Also jemand, der Autor werden will und nicht liest, ich kann mir schwer vorstellen, wie das gehen soll. Da habe ich gemerkt, da habe ich schon viel. Also ich denke, der Austausch mit Kollegen wäre die größte Baustelle oder mit mit einfach äh, mehr mehr sich zeigen und und äh, davon anderen lernen. Weiterhin Bücher lesen, definitiv. Und natürlich auch äh, noch mehr so, also diese ganzen Schreibratgeber und so, da gibt es echt richtig viele gute, gute Bücher und die haben mir viel gebracht. Also mhm. da kann ich auch gerne euch für die Shownotes dann noch ein paar Tipps liefern. Das, was mir als erstes einfällt, ist, das heißt Save the Cat, falls es hier Hörer gibt, die, die selber da auch am Anfang stehen, das, das war richtig gut. Also Save the Cat ist ein Konzept, was aus Hollywood, aus dem Drehbuchschreiben kommt ah, okay. und es gibt dann aber nochmal eine Adaption, das heißt Save the Cat writes a novel, wo dieses Modell auf Romane übertragen wurde und das ist halt super anschaulich und sehr, gerade für einen Anfänger sehr praktisch Wie entwickle ich eine Geschichte, die rund ist, mhm. die, die, die den Leser bei der Stange hält und so? Autor müsste ich nachliefern, weiß ich gerade nicht. Aber, mhm. ja. Das finden mhm. wir raus mhm. Autorin, das ist von einer Frau äh, geschrieben. Ja, mhm.
2: Und du hast ja auch gesagt, viel lesen ist wichtig. Ich habe gesehen, du hast mhm. dir bei Goodreads auch eine Challenge gesetzt, mhm. jede Woche des Jahres ein Buch zu lesen. Das ist ja dann mhm. auch nicht so einfach, wenn du sowieso schon so viel am Laufen hast, dann auch noch jede Woche ein Buch zu lesen. Wie managst du das? Äh, das
0: muss ich zum Glück gar nicht managen. Also ähm, ich mache das auch jetzt schon seit sechs Jahren oder so. Also die Challenge habe ich seit sechs Jahren und bis im er bis aufs erste Jahr habe ich es auch jedes Jahr äh, hingekriegt. Also ich lese tatsächlich über fünf Jahren jede Woche ein Buch. Das Witzige ist, ich muss da gar nicht viel machen. Dass ein also an, noch mal anders. Ich habe vor sechs, sieben Jahren, als ich damit angefangen habe, habe ich gemerkt, ich lese irgendwie gar nicht mehr so viel, nicht mehr so viel Bücher wie früher. Als Kind habe ich mhm. echt die totale Leseratte. Was ist passiert? Dann habe ich gesagt, na, ich habe keine Zeit. Ne? Ich bin ja viel beschäftigter Mann und äh, habe dann aber parallel gemerkt, dass ich jeden Tag drei Stunden mit meinem Handy in der Hand verbringe und dachte, von wegen keine Zeit. Ne? Ich mache hier sinnlosen Quatsch auf Facebook und sonst wo mhm. und ähm, habe angeblich keine Zeit, Bücher zu lesen. Dann habe ich eben äh, gesagt, okay, dann mache ich das jetzt einfach anders. Dann immer, wenn ich jetzt mein Handy in die Hand nehme, nehme ich stattdessen mein Kindle in die Hand. Dann habe ich diese Challenge, ich weiß nicht, wann die mit diesen Challenges angefangen haben, aber das habe ich da zeitgleich irgendwie auch entdeckt bei Goodreads und dachte, gut, dann mache ich da jetzt mal diese Challenge, fange ich halt damit mal an und dann war das, das ging ganz schnell, dass ich wieder voll drin war im Lesen. Weil ich ja eigentlich total gerne mache, ich habe ja auch nicht aufgehört zu lesen, aber ich habe halt viel mehr Quatsch gelesen. Ich habe irgendwelche Blogs gelesen, die mich eigentlich nicht richtig interessiert haben. Ich habe jeden Tag Zeitung gelesen, was, es ist gut, ab und zu mal Zeitung zu lesen, aber jeden Tag sich diesen ganzen News-Quatsch reinzuziehen, ist für mich auch nicht mehr gehaltvoll so in, in dieser Masse. Und so bin ich wieder zu den Büchern zurückgekommen. Und da, das ist auch total cool, also... Ja, Und ich lese dann, ich lese beim Essen, ich lese vorm Schlafen gehen, ähm, ich lese auch ziemlich schnell. Das ist auch nichts, was ich geübt habe, sondern das war immer so. Mhm. Deswegen, ich war ein bisschen nervös vor unserem Interview, weil ich dachte, wenn ihr mich jetzt nach den ganzen Büchern fragt, ich gelesen habe und mir fällt immer nichts ein, außer, oh, das fand ich total toll und super Story, weil ich oft... also. <lacht> habe das ganz oft, ich unterhalte mich mit Leuten über Bücher, die wir beide gelesen haben und die sagen dann, ja und dann wo Karen hier mit dem und dem und sonst was und ich weiß das alles immer nicht mehr. Ich weiß nur noch, ich fand das Buch super und das war die Grundidee, ja, So, weil ich so schnell, glaube ich, einfach äh, also mhm. die Bücher fresse ähm, und ich kann die dann im Nachhinein oft schwer wiedergeben, außer dass ich noch weiß, was mir daran gefallen hat und dass ich weiß, das war ein super Buch oder das war nicht so toll. Das, das mhm. bleibt schon noch hängen, ja.
1: Ja, aber ich glaube, das kennt doch jeder, oder? Kann also sein. Wenn man viel liest, ja, mhm. ist es schon so, ja, ja, doch, also ich kann es irgendwie schon nachvollziehen. Mhm. Ja. Aber wenn man jetzt so bei dieser, bei dieser Challenge jetzt gerade war, das ist natürlich klar, ich meine, wir fragen ja immer nach Buchempfehlungen, mhm. ja, und das fragen wir dich jetzt natürlich auch, ja. Also von deinen vielen, vielen Büchern, also mindestens 40 musst du ja schon gelesen mhm. haben. Dieses Jahr, ähm, was hatte ich denn da so zuletzt so richtig ja, beeindruckt, ja, wo du sagst, Mensch, also das war jetzt ein super Buch?
0: Da habe ich mich natürlich darauf vorbereitet, indem ich meine, meine Liste mit gelesenen Büchern aufgemacht habe, hier parallel. Jetzt mal erstmal, ohne auf die Liste zu gucken, war das letzte ein Sachbuch, das heißt Radical Honesty, das ist so ein Konzept von einem US-amerikanischen Psychologen, das ist auch ziemlich crazy geschrieben, das Buch. Die Idee ist einfach dazu überzugehen, immer die Wahrheit zu sagen. Und zwar nicht nur inhaltlich, sondern sogar auch, was Emotionen angeht. Also auch mal die mhm. Wut rauszulassen und so. Das, ich glaube, man muss das mit Vorsicht genießen und man muss das wirklich auch lesen oder vielleicht wahrscheinlich sogar Seminare dazu besuchen, um das wirklich zu verstehen, was damit gemeint ist. Sonst äh, kann man, glaube ich, auch ja. ganz schnell Schaden anrichten. Aber dieses Konzept hat mich, ähm, hat mich total inspiriert. Und das ist was, was ich auch in den letzten Jahren schon mehr gemerkt habe. Es wird eigentlich immer belohnt, wenn ich die die unangenehmen Dinge anspreche, wenn ich die, den, den Elephant in the Room anspreche. Okay. Es ist meistens eher schwierig, das zu tun, aber es wird immer belohnt Und dieses Buch hat jetzt in die gleiche Kerbe gehauen und das Ganze noch ein bisschen drastischer dargestellt. Ansonsten habe ich vorhin geguckt und ich habe echt ein paar richtig gute Romane gelesen dieses Jahr. Zum Beispiel habe ich von Merle Kröger, Die Experten, das ist auch relativ neu, glaube ich. Da geht es um ehemalige Raketenforscher aus der Nazi-Zeit, die dann in Ägypten in den 60ern angeheuert wurden, um da eine eigene Rüstungsindustrie aufzubauen und das in Thrillerform verpackt und gleichzeitig auch die Geschichte der, der jungen Tochter, die dort eben hinkommt und ja anfängt, ihr eigenes Leben zu leben und sich dann auch unabhängig mhm. zu machen von der Familie. Das fand, war ein richtig tolles Buch. Das ist
1: auch ein irres Setting, ne? Also, so ja, genau das was...
0: Setting war, und da steckt ja auch ganz viel Recherche drin. Ich glaube, die Autorin hat eine Bekannte, die mhm. von der das, also deren Opa oder so wirklich dort war und das war, da war ganz viel echte, echtes Material, mhm. halt, was da verarbeitet wurde. Mhm. Ähm, das war ein richtig gutes Buch. Dann habe ich von Benedikt Wells vom Ende der Einsamkeit gelesen. Mhm. Das hat mir gefallen. Das war das Erste, was ich von ihm gelesen habe. Joel Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Kiber. Das das fand ich cool. Das ist jetzt auch nichts Neues. Aber das hat mir gut gefallen, weil es einfach immer wieder Wendungen drin hat. Und man immer denkt, jetzt habe ich es endlich verstanden. Und was dahinter steckt und dann doch wieder nicht. Ah ja, eins, was mir, was mir auch noch hängen geblieben ist, das heißt Arbeit. Thorsten Nagelschmidt, der ist, glaube ich, auch Musiker. Das sind eigentlich eher Kurzgeschichten, aber sie spielen alle in einer Nacht in Berlin und sie hängen auch alle zusammen. Also es tauchen dann immer die Figuren aus der einen Geschichte im nächsten Kapitel wieder auf, aber der Fokus ist wieder ein anderer. Und es, es, es geht um Menschen, die nachts arbeiten. Also da sind, ist eine Rettungstransporter, transporterfahrerin dabei, ein Drogendealer, ein Türsteher. Und das ist, gerade wenn man aus Berlin kommt, sehr, sehr gut Berlin dargestellt. Also die Figuren sind die die... Also da, man hat echt fast das Gefühl, mal gucken, Film und äh, sehr unterhaltsam, lustig, auch auch drastisch. Aber äh, das Buch habe ich echt schnell gelesen. Das hat mir richtig gut gefallen. Mhm.
1: Das Klingt toll. Das muss ich ja. auch unbedingt. Das steht jetzt gerade auch schon auf meiner Liste. Das klingt toll, weil ich finde nämlich gerade das, also dieses Berlin zu, zu beschreiben, ist nämlich mhm. gar nicht so einfach, weil entweder gleitet das ab in mhm. so ein Kitsch, ja, und, und so ein bisschen so, hä, ja, oder du denkst, naja, gut, aber es ist jetzt dann doch nicht das echte Berlin, oder es ist halt so ultra brutal und cool, dass man denkt, naja, okay, mhm. das ist jetzt auch nicht, also ne, so wie es dazwischen, wie es ja. halt wirklich ist. Finde ich, die schaffen echt nur ganz wenige Autoren. Das ist wirklich so, so ne, dass man das so atmet. Ja, Das hat er wirklich
0: gut gemacht. Also, also gerade die Dialoge auch. Und ich fand also wirklich atmosphärisch, richtig, richtig gut.
1: Da sage ich jetzt schon mal danke für die Empfehlung.
0: Ich lese wirklich so fast eine 50-50-Mischung aus Sachbüchern und Romanen. Ein Sachbuch, was ich auch unbedingt empfehlen kann, ist von Rutger Breckmann, im Grunde gut. Der ist relativ jung, Anfang 30, Professor, ich glaube, ich, ich glaub, der ist Holländer und ich kann nicht mal sagen, ist der Historiker oder irgendwas in die Richtung, auf jeden Fall ein schlauer Typ. In dem Buch geht es darum, dass er sagt, der Mensch ist im Grunde gut, also der Titel sagt eigentlich schon alles. Und ähm, das widerspricht ja so ein bisschen dem, was man, was man intuitiv empfindet, wenn man sich Social Media anguckt, wenn man sich die Nachrichten anguckt. Dann ist eigentlich immer nur alles Mord und Totschlag und vor allem immer der Mensch als Tier, ne? der, der immer nur mhm. sich um sich selber schert und sich zerfetzt mhm. über einen schlecht formulierten Tweet. Er sagt nein, im Grunde sind wir gut und er erklärt aber auch, was dann dazu führt, dass wir halt mal nicht gut sind. oder also man sieht, was so los ist in der Welt, also gerade dieses, dieses eher negative Bild, was man über, über die Medien mitbekommt. Man sieht das und gleichzeitig denkt man, nee, Moment mal, ich selber bin doch eigentlich ganz okay, meine Freunde auch. Wie kommt denn diese Diskrepanz zustande? Das erklärt er gut. Mhm. Und das ist auch einfach ein Weltbild, was ich gerne pflegen will. Das hat bei mir offene Türen mhm. eingerannt, weil ich sehe, dass es gibt viele Schwierigkeiten, Probleme. Es gibt viel Verhalten von Menschen, was furchtbar ist oder schwer zu erklären. Und dennoch bin ich ein sehr optimistisch denkender Mensch. Und das hat bei mir total... Total gepasst und er, es ist aber nicht nur so ein Feelgood-Buch, sondern es ist auch gut begründet.
2: Mhm. Klingt auch sehr inspirierend. Was macht es mit einem?
0: Ich habe dazu eine Anekdote. Eine eine Kernaussage, äh, an die ich mich erinnere, ist, dass es darum geht, im anderen immer den Menschen zu erkennen. Also auch wenn ich mit dem nicht übereinstimme oder, oder sogar der mich wütend macht oder irgendwas, ist das ein Mensch, der bestimmte, und der Mensch ist ja im Grunde gut, das ist ja die Kernaussage des Buches, also kann ich ja. mir überlegen, okay, wenn der Mensch jetzt kein Monster ist, dann gibt es vielleicht andere Gründe, warum er sich so verhält. Und so Leuten zu begegnen, ist das führt dann zu ganz anderen Ergebnissen und ein ganz konkretes Ergebnis. Ich habe mhm. die letzten anderthalb Jahre in Görlitz gewohnt. Görlitz hat, hat gerade den höchsten Anteil bei der Bundestagswahl der AfD mhm. bekommen, aber das waren... Mhm. Es, ich muss auch jetzt die Görlitzer und Sachsen schützen. Es, es sind immer noch weniger Menschen, die die wählen, als die, die sie nicht wählen. Und das merkt man auch, wenn man dort ist. Es ist eine ganz tolle Stadt. Mhm. Und ich habe da gerne gewohnt. Das äh, mhm. Gruß an die Görlitzer. Äh, jedenfalls war ich da in einem Geschäft, einem Handwerksgeschäft, ähm, wo ich was reparieren lassen wollte. Und der ähm, Betreiber war auch ein netter älterer Herr, der, der, das, der den Laden schon lange betreibt. Und ähm, super freundlich. Ich habe da mein Ding abgegeben. Und am nächsten Tag, es war dann Sonntag, laufe ich an dem Laden vorbei beim Spaziergang und sehe, dass der im Schaufenster so einen Ausdruck, so einen din a ausdruck hat von so einem ganz hässlichen Gedicht, was irgendjemand geschrieben hat, wo über alle hergezogen wird. Also denke ich an Deutschland in der Nacht, so fing das an. Und dann war das aber ja, so äh, okay. gegen, gegen alle eigentlich, ne? gegen Flüchtlinge, gegen die, gegen die Medien, gegen die Grünen, äh, quer und beleidigend, dumm pauschalisierend, ganz schlimm. Und ich dachte, wie geht das? Ne? Wenn ich das gesehen hätte, wäre ich da nicht reingegangen. Jetzt hatte ich meine Aha. Sache da schon abgegeben, habe mich gewundert, was wie, wie geht das zusammen? Und sagte okay, ich muss den Mann darauf ansprechen. Und hatte dann zwei Wochen später meinen Abholtermin, hatte da dann auch schon, ach Gott, nee, lass mal, das ist ja jetzt nicht, also okay. was soll der Quatsch? Hol einfach ab und lass den Idiot sein. Und äh, habe dann aber zum Glück, ne, Radical Honesty, ich habe mich gezwungen, das Unangenehme zu tun in der Situation. Mhm. Äh, hab da, also ich kam wieder rein, der war wieder total nett, hat mir noch, ein, noch was geschenkt dazu. Es war auch gar nicht viel gekostet, war super toll, ganz freundlicher Mann. Und dann habe ich gesagt, So, ich muss Sie jetzt noch was fragen. Sie sind so ein netter Herr. Und ich habe hier dieses Gedicht gesehen. Und das finde ich so furchtbar. Ich kriege das nicht zusammen. Können Sie mir das erklären, warum das da hängt? Und er meinte, ja, ja, Herr Baumann, äh, kann ich verstehen, ja, dass es gibt Leute, die finden das gut und andere finden es nicht so gut, das, das ist auch gar nicht von mir, das hat ein Kunde mir gegeben, dass ich das da hinhänge und ähm, das soll eine Anregung zur Diskussion einfach sein, ne? so ein Diskussionsbeitrag und dann habe ich ihm erstens erklärt, dass da halt haufenweise Quatsch draufsteht ne? und dass das total verletzend ja. ist für die Leute, also da wurde zum Beispiel mhm. eben pauschal über drei Millionen Flüchtlinge, die sich hier in die soziale Hängematte legen und so, dass das total verletzend und beleidigend ist gegenüber denen, die da erwähnt werden, mhm. und dass damit eben überhaupt keine Diskussion angeregt wird, sondern die, die da, die da beleidigt werden, die werden verletzt und damit dann eben polarisiert auch, weil sie ja angegriffen werden, mhm. und ähm, die, die das unterstützen oder die ähnliche Sorgen haben oder, oder die, die so denken, die werden mhm. eher radikalisiert. Und das ich total verstehen kann, dass das ist wichtig, den äh, den Menschen eben auch im AfD-Wähler zu sehen, mein Buch handelt ja auch eben von dieser Entwicklung, mhm. ähm, ja. dass ich die Sorgen, die diese Menschen haben, nachvollziehen kann, gedanklich nachvollziehen kann, auch wenn ich nicht mit ihnen übereinstimme, aber ich kann verstehen, mhm. wo die herkommen, äh, dass ich aber diese Ausformung, dieses hässliche Gedicht, die trägt halt nichts dazu bei, um diese Probleme ich zu lösen, verstehe, genau. die verantwortlich ja. sind für die Sorgen, die diese Menschen haben. Dann haben wir da noch fünf Minuten geredet und dann hat er gesagt, Herr Baumann, Sie haben mich überzeugt, ich nehme das Gedicht. Also ich habe ihn dann gebeten, das Gedicht abzunehmen, dass ich das toll finde. Und dann hat er gesagt, Herr Baumann, ja. Sie haben mich überzeugt, ich nehme das ab. Ist hingegangen, hat das Gedicht abgenommen. So Und das cool. ähm, war kurz nachdem ich dieses Buch gelesen habe. Und ich hätte ich fast geheult, als der als der das abgenommen hat, vor Rührung mhm. oder vor, vor Glück, dass das funktioniert hat, weil ich in ihm den Menschen eben gesehen habe und nicht irgendeinen dummen Nazi, der Menschen hasst. Mhm. Ne? Weil das war, das war, das passt mhm. einfach nicht zusammen. Und ich glaube, äh, das ist die die Kernbotschaft von diesem Buch.
1: Es ist tatsächlich mutig, ne, weil, weil diesen Moment auch vorher zu haben, dieses Ach, komm, ja. jetzt sage ich da jetzt nichts, es ist mhm. so viel Zeit vergangen und das ja, eh den Moment, in dem in so einem gearbeitet ja. hat, ne. Ja genau ne, das ist so oh, ja wie kriegt mhm. man das so hin? Das kann glaube ich echt jeder nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja genau das ja, dass du mit ihm mhm. gesprochen hast, finde ich es. also ich finde die Geschichte mhm. echt toll. Ja insofern also ich merke mir einfach mal zwei Bücher auch. Nee, drei. Sehr gut. <lacht> mit Radical Honesty und im Grunde gut ja. und die Arbeit. Ähm, so für mich. Ähm, aber auch all die mhm. anderen, die du ähm, genannt hast, ähm, die werden wir auf jeden Fall auch Ansonsten also einfach
0: mein Goodreads-Profil ähm, abscannen. Und ich gebe immer Sternchen. Die mit fünf Sternen, die sind äh, die sind die die haben mich dann richtig geflasht. Das, ja. mhm.
1: das machen wir auf jeden Fall. Das, das bilden wir auf mhm. jeden Fall mit ab. Und ähm, du hast auch so irre viel Anregungen jetzt gegeben und äh, unserem Gespräch in, in alle verrückten Richtungen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir verfolgen dich ein bisschen. Guck mal, was du noch so machst, was so als nächstes kommt. Wir nehmen dein Buch mit bei uns natürlich drauf, weil das hat sicherlich auch ordentlich neugierig gemacht. Nicht nur nicht nur Anne und mich, sondern auch unsere Hörer. Und ja, und da freuen wir uns einfach, wenn wir, wenn wir in Verbindung bleiben. Ja, bleib uns treu, wir bleiben dir treu. Und, und wir sagen, ja, war schön, dass du unser Gast warst. Sehr gerne, ja. Nett bei euch. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Buchplausch. Genau, bis bald. Ciao. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Für unsere buchplausch haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.